0: Will come and buy him Freedom Snack podcast. Diner and Fry Hate. Extra Chic Furden podcast. Diner Freedom Snack hosts Alex, Marcus, Lucas, and Miro. Man, I love these dudes. Do Will's Mare Freedom Snack. Don your Den Shice podcast. By the way, this is a free speech zone. Jo, hi Leute, herzlich willkommen beim Freedom Snack Podcast, deine Portion Freiheit, der wöchentliche Podcast mit BISS und ja, es ist die dritte Ausgabe, aber die allererste von mir. Also mein Name ist Luca Steffen, erstmal hi. Ihr habt ja schon Miro und Markus gehört die letzten Wochen und auch der Alex folgt noch mit, der, mit seiner ersten Ausgabe. Ja, also da ist schon echt eine coole Runde zusammengestellt worden. Also ich hatte das mit Haupt initiiert am Anfang und ich habe die drei Jungs auch über, das, über die Zeit äh, auf Reise jetzt äh, sukzessive kennengelernt, teilweise in Berlin oder auch in Wien, auf verschiedenen Veranstaltungen, Konferenzen, Geburtstagen und ähm, ich dachte mir einfach, das wäre doch eine super geniale Sache, denn jeder von uns hier hat einen eigenen Zugang zum Thema Freiheit und ich denke, das macht das macht den Podcast auch sehr abwechslungsreich und spannend, auch auf Dauer, dass wir eine Regelmäßigkeit schaffen und immer was Cooles bieten können für euch. Und natürlich auch noch einen großen Dank an die allerersten Zuhörer, die jetzt schon dabei sind und den Weg zu uns gefunden haben. Super genial. Feedback immer gerne zu uns. Es gibt eine Telegram-Gruppe. Also erstmal könnt ihr alle möglichen Sachen finden auf www.freedomsnack.com. Da gibt es alle Links, egal wo ihr den Podcast abonnieren könnt und so weiter. Und auch Telegram-Links findet ihr dort. Ja, aber jetzt geht's endlich mal los. Mit der eigentlichen Folge, und zwar, wie gehe ich unkonventionelle Wege trotz gesellschaftlicher Konventionen Ich habe mir natürlich jetzt im Vorhinein schon viele Gedanken gemacht, wie kann ich meine allererste Folge ja aufbauen, aufsetzen. Und ich dachte mir, ja, am Anfang kennen dich die meisten Leute sehr wahrscheinlich noch gar nicht. Und da wollte ich ein sehr persönliches Thema in irgendeiner Form anbringen und das natürlich auf das Thema Freiheit münzen. Und ich dachte mir einfach, ja, was ist denn mein Lebenslauf jetzt gewesen? Und ich denke, dass den Thementitel, den ich jetzt gerade auch schon gesagt habe, mit den gesellschaftlichen Konventionen, kann man es gerade auch auf mein Leben sehr gut ähm, anbringen und das einfach ähm, darstellen. Ja, also wie gesagt, mein Name ist Luca Steffen und ich bin jetzt schon ein gutes Jahr, so also ein Jahr, zwei Monate, sagen wir mal, jetzt auf Dauerweltreise zusammen mit meiner Freundin Larissa. Ja, aber das ist natürlich so die, die aktuelle Situation, <lacht> Darstellung meines Weges, aber wie kam es überhaupt dazu und ähm, was hat das überhaupt mit dem Thema zu tun? <lacht> Deswegen fangen wir mal ganz früh an. Ich habe mir jetzt echt gedacht, wo kann man denn da schon starten bei mir? Also mein Lebenslauf ist klar, man hat ähm, Schule gemacht, Abitur, dann war ich erst mal ein halbes Jahr nach Australien. Ähm, eigentlich <lacht> wollte ich ein ganzes Jahr Work and Travel machen, haben die Finanzen nicht so ganz mitgespielt. Ist ja doch nicht ein ganz günstiges Land zum Reisen, auch wenn man dann da was gearbeitet hatte. Ja, und dann ja natürlich mit dem festen Plan. Auf jeden Fall, man muss studieren heutzutage und dann habe ich auch ähm, ja, Informatik studiert und habe mich da in dem Bereich komplett verrannt. Und dann dachte ich mir, gut, wenn das nicht klappt, dann muss man halt eine Ausbildung machen. Habe ich dann einen großen Außenhandelskaufmann, eine Ausbildung gemacht, auch in einem... Unternehmen hier vor Ort. Ich komme aus aus der Region Trier und ja, habe das auch zu Ende gebracht, auch verkürzt und so weiter. Habe dann auch da angefangen zu arbeiten. Alles gut und ja, habe ich habe relativ schnell auch schon in der Zeit schon mir Gedanken gemacht. Das ist irgendwie nicht mein Ding. Ich möchte mich gerne selbstständig machen, her meine eigenen Projekte und Arbeit sein und meine Zeit mir selber einteilen können. Das war schon relativ früh ein Bedürfnis von mir geworden. Deswegen wusste ich auch relativ früh, dass ich da nicht lange angestellt sein möchte und auch kann. Ja, aber jetzt nochmal zum Kernthema mit diesen unkonventionellen Wegen. Ich dachte mir, hm, wo ging das denn zum ersten Mal so richtig los? Da habe ich mir tatsächlich ein Hobby rausgepickt und zwar der Kraftsport beziehungsweise Powerlifting, Kraftdreikampf, je nachdem, wenn das euch was sagt. Das ist halt, wenn man den Fokus im Kraftsport auf die drei Grundübungen, Kniebeuge, Kreuzheben, und auch Bankdrücken ja, und es ist eben darin geendet, dass ich am Ende tatsächlich einige Wettkämpfe auch mitgemacht habe und auch Leistungen da vollbracht habe, die ich mir am Anfang hätte nicht erträumen können und die auch überhaupt nicht mein Anfangsziel war. Wenn ich überlege, ich glaube das war 2012, ja, ich war generell relativ unzufrieden mit meiner Situation, dass ich fast keinen Sport gemacht habe relativ lasch mich gefühlt habe und keine Ahnung, Tag über nicht für richtig wusste, wie ich mich körperlich betätigen konnte. Und dann gab es eben diesen Tag X. Eigentlich habe ich mich mit ein paar Jungs getroffen zum Fußballspielen, so hobbymäßig. Aber dann hat es stark angefangen zu regnen. Und dann haben die anderen Jungs gesagt, ja komm, dann lass doch ins Fitnessstudio gehen. Und ich dachte mir so, hm, die anderen Jungs, die sind eh alle schon beim Fitnessstudio gewesen, ich halt nicht. Und dann sind die halt alle mit dem Auto losgefahren und ich bin einfach hinterhergefahren ohne dass ich vorher gesagt habe, ja, ich komme mit oder so. Das war dann einfach in dem Moment impulsiv und bin einfach mitgefahren hinterher. Und dann, klar, bin ich mit reingegangen und habe mir ein Probetraining gemacht und sowas. Ja, und dann ging es einfach los. Unglaublicherweise, das ist halt so ein absoluter Kaltstart gewesen. Ein Jahr später habe ich dann auch mein Studio gewechselt. Das vor Ort war halt nicht so wirklich mit einem guten Equipment. Deswegen bin ich dann nach Trier in ein viel größeres Studio beziehungsweise wo man auch ordentlich mit Freihandeln und so weiter trainieren konnte. Und dann ging es halt auch richtig los mit, ja dass man dann sich auch den Trainingsplan entsprechend einstellt und auch die Ernährung entsprechend anpasst und so weiter und so fort. Und dann habe ich sukzessive auch meine Gewichte steigern können und da auch immer weiter progressiv äh, trainieren können. Ja, bis es dahin gemünzt ist, dass ich gefragt wurde auch vom Studioleiter, hey, jetzt mal Lust hier einen Wettkampf mitzumachen. So ein bisschen außer der Reihe, das war jetzt kein Offizieller von dem Verband oder so, da habe ich da mitgemacht und dann auch direkt super Leistung und äh, ja, voll am Start und <lacht> auch gerade für meine Gewichtsklasse echt gute Leistung gebracht ja, und dann hat man dann doch gemerkt, okay, das macht ja schon nicht wenig Spaß und habe dann weitergemacht und trainiert und trainiert. Und dann gab es noch ein paar Wettkämpfe, sogar eins im offiziellen Verband, wo ich dann auch deutscher Meister wurde ähm, vom Saarländischen Verband. Und da auch mit 600 Kilo, also 260 Kilo Kreuzheben unter anderem. Ja, das sind einfach Sachen, das ist unglaublich. Auch wenn ich jetzt nochmal drüber nachdenke, da kriege ich ein bisschen Gänsehaut, dass man sowas wirklich schafft, mit welchem... Willen und Einsatz und wenn man am Ball bleibt, was man alles ermöglichen kann und deswegen finde ich auch dieses Thema eigentlich gut zum Einstieg, wie das so losging mit unkonventionellen Wegen, weil ich schätze mal, wenn es sowas wie den Durchschnittsmenschen oder den den Norm, der Standard gibt, wenn man das sowas überhaupt weiß, was das ist, aber wenn man dem Normenmensch Mensch jetzt sagt, hey, heb mal 260 Kilo, einfach mal hochheben, ne? Ja, ihr könnt euch gerne, wenn ihr nicht wisst, was Kreuzheben ist, auch mal kurz Google einschmeißen, ist kein Problem. <lacht> Auf jeden Fall ist es schon ordentlich schwer. Es war auch zu dem Zeitpunkt, ich glaube, ich habe so 90 Kilo gewogen, naja, dreifache von meinem Körpergewicht fast. Das ist schon eine ordentliche Ansage. Und ja, im Nachhinein habe ich mir gedacht, wow, irgendwie ist ja doch irgendwie alles möglich. Und man sich am Anfang denkt, nee, das, das kann auf gar keinen Fall gehen, das ist äh, unmöglich. Ähm, das schaffst du nicht, das schaffen vielleicht andere. Und man sich auch immer mit dem Äußeren, mit anderen Menschen verglichen hat, auch am Anfang. Was ja eher ein toxisches auch äh, leider Bedürfnis ist von vielen. Oder dass der Mensch einfach so ausgelegt ist, sich mit anderen zu vergleichen. Aber in dem Moment einfach gemerkt, hey, du kannst das auch das ist kein Hexenwerk. Du musst einfach nur konsistent dabei bleiben, immer weiter trainieren, progressiv auflegen und nicht von heute auf morgen Wunder erwarten. Und dann schaffst du auch so unglaubliche Sachen am Ende. Ja, aber das ist halt so eine so eine Sache. Und äh, über dieses Thema Kraftsport habe ich auch versucht, meine ersten Füße in die Selbstständigkeit zu legen und um nicht auszup auszuprobieren. Ich habe damals Power Gyms gegründet sozusagen. Es war ein Blog oder auch ein YouTube-Kanal, ähm, wo ich Fitnessstudios bewertet habe nach den Kriterien, ähm, die ich ja auch für mich gestellt habe. Brauchst ein gutes Fitnessstudio mit einer guten Ausstattungen und so weiter. Da dachte ich, hey, das wäre vielleicht eine gute Idee als äh, Geschäftsidee oder als äh, Möglichkeit, um da Geld mit zu verdienen. Habe das mal alles ausprobiert, auch mit meiner Freundin damals zusammen schon. Sind wir dann umhergefahren, so ein bisschen Deutschland unsicher gemacht und sind von Studio zu Studio gefahren, also nach Köln, Bonn, aber auch Richtung ähm, Hessen, äh, Stuttgart. Also, da haben wir echt einige Städte und auch Studios abgeklappert. Ich glaube, da hatten wir am Ende schon an die 20 Fitnessstudios äh, uns angeschaut und bewertet. Dann Bericht, und einen Blog gemacht jeweils und auch ein YouTube-Video gestaltet mit der Bewertung und so weiter. Das ist ein gutes Studio, blablabla. Ja, es hat sich natürlich hinten rausgestellt, dass ich da doch sehr blauäugig um die ganze Sache rangegangen bin, ohne ein klares Geschäftskonzept oder auch einen Businessplan oder wie auch immer, dass ich damit auch überhaupt langfristig erfolgreich sein kann und das auf finanziellen Boden stellen kann, der auch ja gewinnträchtig ist. Und da muss ich einfach für mich erkennen, das ist nicht unbedingt der richtige Weg, aber es war eine super Sache, um mal überhaupt erst ein bisschen reinzuschnuppern und mal, keine Ahnung, mit WordPress und allem Möglichen, auch mit Online-Marketing ein bisschen fitter zu werden, ein paar Kontakte zu knüpfen und überhaupt einen Einblick zu gewinnen. Und auch meine, ganz, mein ganz klarer Appell hier, Leute, probiert euch aus, macht Fehler unbedingt, lernt aus den Fehlern und geht weiter. Also das hat keiner beim ersten Mal oder ich denke mal die allerwenigsten mit Glück, äh, beim ersten Mal direkt Riesenerfolg gehabt oder so. Das, die meisten erfolgreichen Menschen sind eben Trial and Error. Die probieren aus, was funktioniert, was nicht funktioniert und gehen dann weiter einen Schritt und machen Fehler und fallen nochmal hin und stehen nochmal auf. Das gehört einfach dazu. Ja, aber ich habe ich ich hab dann weitergemacht. Ich habe natürlich gesagt, das Powergyms ist in sich nicht das richtige Thema, aber es ist ein Thema, um überhaupt mal, ja, eingestiegen zu sein und dann haben wir auch weitergemacht. Und Für mich wie gesagt stand ja auch fest, dass ich äh, auf jeden Fall mich selbstständig mache. Und dann haben wir auch die ganzen Sachen gelesen von Staatenlos CH, Christoph Feuermann und auch diese ortsunabhängige Arbeiten, was dann vor allem über die DNX zum Beispiel digitalen Nomaden. Das waren so die ganzen Themen, mit denen ich mich dann auch viel beschäftigt habe und dann gemerkt habe, ey, man kann das so alles verbinden. Also verbinden, man kann permanent auf Weltreise gehen und auch äh, online ortsunabhängig arbeiten. Und ja, durch diese Staatenlosigkeit auch sozusagen das auch optimieren, dass man seinen Lebensmittelpunkt verlagert und auch eine Unternehmung irgendwo auf der Welt gründet, wo es vielleicht für dich am günstigsten oder am sinnvollsten ist. Also die ganzen Themen sind auch auf mich eingeprasselt und gedacht, das muss ich unbedingt auch ausprobieren. Und ja, äh, dann habe ich aus dem Bereich auch den Blog von Sergio Facin, äh, gut bei Matrix, auch gelesen. Und der ist auch ja, thematisch sehr ähnlich mit der Internationalisierung, jetzt zum Beispiel von Christoph Feuermann. und habe ich ihn einfach mal angeschrieben, den ist schon gefragt, hey, wie wär's es, gibt Projekte, wo ich mitarbeiten könnte? Und er meinte, ich, ja, das ist ein Podcast, können wir jetzt mal starten. Und dann bin ich mit dem Podcast von Goodbye Matrix auch damals gestartet und habe da einige Folgen produziert, viele Interviews geführt, viele Kontakte geknüpft und auch Eindrücke gewonnen. Klar, auch da muss ich vielleicht raus feststellen, dass es schwierig ist, das zu monetarisieren, da auch ein gutes Einkommen mitzugewinnen. Deswegen ist das Thema auch relativ schnell ins Stocken geraten. Aber das lag aber auch zu dem Zeitpunkt daran, dass wir im letzten Jahr im März das erste Online-Kongress gestartet haben und da einfach einen vollen Fokus drauf hatten, den Coin Summit ins Leben zu rufen. Also das war damals auch die größte deutschsprachige Online-Konferenz über Kryptowährungen wie Bitcoin und Co. Das war halt auch schon frühzeitig ein Thema, was mich viel begleitet hat, wie der Kraftsport, auch Kryptowährungen so als Thema um deine Freiheit eben zu maximieren, unabhängiger zu werden von Währungsspekulationen und auch von Zentralbanken, die da irgendwie mit dem Geld rumspielen. Ja. Und das war auch ein super Thema. Spannende, viele spannende Speaker hatten wir da gewonnen. 30 an der Zahl. Oder noch mehr sogar. Und hatten das zwei Wochen ausgestrahlt. Das war super erfolgreich. Viele Menschen haben mit äh, teilgenommen und auch das Paket gekauft und hatten das zum ersten Mal so richtig das Gefühl bekommen. Wow da geht was mit Online-Marketing und da lässt sich wirklich Geld mit verdienen. Das war so ein absoluter Augenöffner für mich. Das war einfach dann auch der ganz klare Anreiz jetzt, unbedingt weitermachen und damals waren wir ja auch schon unterwegs, dann wie wir da diese Konferenz hatten, da waren wir über Thailand nach, mal nach Malaysia unterwegs und so, das ging auch parallel alles, teilweise ein bisschen hakelig natürlich immer, wenn du mit dem Laptop und mit Handgepäck unterwegs ist, auch überall gutes Internet zu finden. Man hat natürlich auch andere Herausforderungen dann zu meistern, aber im Endeffekt ist es einfach ein krasses Gefühl, so zu wissen, man ist absolut auf sich selbst ja, man ist absolut selbstständig, aber man kann auch sein Leben so gestalten, dass es einem Spaß macht und ja, dass man einfach vorwärts gehen kann und das ist einfach eine mega geile Erfahrung gewesen und das möchte ich eigentlich auch nicht mehr missen und auch über diese ganzen Erfahrungen, auch über diese weitere Reise, wie gesagt, auch in, in Wien und Berlin habe ich auch dann Miro, Markus und Alex auch kennengelernt persönlich, auch viele andere Menschen kennengelernt, die super inspirierend sind einfach und das wäre alles nicht möglich gewesen, wenn ich einfach meinen Weg weitergegangen wäre, wenn ich ähm, unkonventionelle Wege weitergegangen wäre, trotz gesellschaftlicher Konventionen. Aber wenn man von außen betrachtet, wie jetzt mein Lebenslauf war oder auch immer noch ist, da wird jeder sagen, ach du Scheiß, wie kann man sowas machen, das ist doch... Äh, Absolut fahrlässig, was ist mit der Sicherheit, was ist mit deiner Krankenversicherung, was ist damit, was ist hiermit, was kannst du machen später mit deiner Rente, was mit den Kindern und so weiter. Das ist ja auch, was mich auch begleitet hatte, auch gerade bei diesem Loslösungsprozess, zu sagen, ich gehe jetzt los, verkaufe alle meine Sachen und mache mich auf die Reise und schaue, was passiert. Das ist natürlich von vielen Leuten, kamen da Alarmsignale oder auch, die haben ein sehr großes Sicherheitsbedürfnis gehabt ich habe mir einfach gesagt, ja. Ich verstehe das, ich habe mir darüber auch Gedanken gemacht, wie kann ich die Themen für mich lösen, dass ich einen guten Kompromiss aus Sicherheit, aber auch Risiko finde, einfach neue Wege zu gehen und damit war ich cool mit. Und ich verstehe das Bedürfnis von den anderen Menschen, aber ich gehe meinen Weg und das war einfach ganz wichtig und das habe ich dann auch so nach außen getragen, dass die anderen Leute das auch akzeptieren konnten einfach und die gesehen haben, ich bin einfach nur so, ein Schaumschläger oder irgendwie äh, total realitätsvermessen äh, geworden, sondern ich bin mein, meines Weges ganz klar bewusst. Und äh, klar, wenn man von außen schaut, wie jetzt mein Lebenslauf war, so über Power Gyms und dann irgendwas mit Kraftsporten, dann kommt Kryptowährungskonferenz und jetzt habe ich auch noch danach eine Airbnb-Wohnung in Serbien äh, <lacht> aufgemacht. Ähm, da habe ich mich auch inspirieren lassen von dem Kurs von Bastian Barami. Äh, sehr zu empfehlen. Und ja, wenn man das mal so schaut, wie ist jetzt mein Weg? Und jetzt mache ich hier einen Freedom Snack Podcast. Das ist auch nochmal was ganz anderes. Es ist sicherlich sehr verwirrend und sehr zerstreut vielleicht. Aber für mich im Inneren hat mein Lebenslauf eine ganz, ganz klare Linie. Auch wenn es vielleicht von außen betrachtet der reinste Irrgarten ist. Das ist aber egal. Das Wichtige ist, du hast dein, für dich deine Ziele formuliert und du weißt ganz genau, was der nächste Schritt ist. Und probierst dich einfach weiter aus, bis du vielleicht das Thema findest, was dich am meisten äh, dabei hält und dich am meisten langfristig motiviert und natürlich auch, was am gewinnträchtigsten ist und äh, eben auch langfristig ein passives Einkommen oder von mir aus auch aktives Einkommen garantiert. Und ich hoffe, wir können mit dem Freedom Snap Podcast in Zukunft auch viele solche Themen anschneiden. Ja, wie kann man sich denn online ortsunabhängig von mir aus auch selbstständig machen? Mit welchen Themen? Was gibt es da? Und natürlich auch Reisethemen, da sind wir jetzt auch mittlerweile etwas fit geworden. Wie kann man sich, wie kann man so eine Reise verplanen, auch finanziell ähm, möglichst mit einem schmalen Geldbeutel und trotzdem viel erleben und viel sehen. Da haben wir jetzt auch einiges an Erfahrungen und das ist auch noch mein Bedürfnis, das hier im Podcast euch weiterzugeben. Und wenn ihr da Fragen habt dazu und vielleicht auch Tipps oder Anregungen, was man, welche Themen man da ansprechen könnte in Zukunft, sehr, sehr gerne. Wie gesagt, auf freedomsnack.com findet ihr auch eine Unterkategorie äh, Kontakt, also schreibt uns da einfach, äh, kommt eine E-Mail an, wir schicken euch natürlich so schnell wie möglich die Antwort dafür und natürlich ähm, tragt euch doch gleich ein in den Newsletter und auch in den Telegram-Channel, um da auch ein bisschen mitzudiskutieren und auch keine Folge zukünftig zu verpassen. Jo, Das war der kleine Snack, der kleine Happen für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören und macht's gut, euer Lukas.